1: É home run. aquele abraço. Fala
3: fã de vez e bom chegamos para o centésimo quarto rebatida podcast dessa vez sem o Felipe estou aqui. Cobrindo o Felipe que está sem internet, mas já fica o meu abraço para o Felipe e para falar de beisebol, como diz o Filipão, não estou sozinho. Já recebo o Vitor Salviano, que é o homem mais feliz com sua franquia nesse momento.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Natão, os convidados aí hoje do programa, o Bernardo, né? o Xará aí também, o Vitor, o Kevin participando também pela primeira vez. Seja bem-vindo, né? Já antecipando aí quem, quem vai participar. Mais é um prazer participar do Rebatida, né? Bater esse papo gostoso de beisebol agora que está afunilando, né? Parece que está se definindo as coisas, principalmente ali na Liga Nacional. E vamos lá, um ótimo programa a todos nós aí. E nessa mesa repleta de homens bonitos e competentes,
3: tem o meu jogador/comentarista favorito, Conheci também como o melhor segunda base que pisou nesse país, né Bernardo?
1: Oh, Natal, muito obrigado pelas palavras, boa noite pra você, pra todo mundo que é ligado no Rebatida Podcast, prazer enorme estar é, tá aqui, é, muito bem acompanhado e ver que só cresce né, o beisebol no, no Brasil, dentro e fora de campo também, hoje aí, com a presença ilustre do, do, do Vitor Salviano e do Kevin, que tem um belo perfil lá no, no Instagram, acabou de fazer uma live e já veio correndo aqui pra gravar com a pra gente, prazer estar tá aqui e o Vitor, número dois também, tem um prazer gravar pela primeira vez. Vamos juntos. E, antes de tudo, força Guto.
3: É, isso aí, força Guto. E vou falar um pouco mais do Guto um pouco mais à frente, mas hoje é um dia de estreias aqui no Rebatida. O Kevin tá fazendo sua estreia aqui. O Kevin é lá do MLB Brasil no Instagram, que agora é parceiro do Rebatida Podcast.
4: Fala, galera. Tudo bem? É um prazer estar com vocês nesse podcast. Primeira vez, é, realmente, eu fico um pouquinho nervoso, né? Mas obrigado pela, é, pelo convite, Natan. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Salviano, estamos aí, estamos aí para agregar e, como o Bernardo disse, a primeira podcast que eu esteja participando e parceria com a, com a ML Brasil e parceria com o rebatida podcast.
3: Também a outra estreia no rebatida podcast é o Vitor Ferreira. O Vitor Ferreira que é aniversariante do dia, completando 30 anos hoje. Está comigo lá no San Francisco de Artes, Brasil, nos um gigantes do beisebol. E veio dar uma completada de mesa hoje. Seja bem-vindo a casa, Vitor. Sinta-se à vontade.
0: Obrigado. Boa noite. Boa, bom dia. Boa tarde para quem estiver ouvindo aí. Muito obrigado pelas palavras, Natan. Estou aí furando a bolha dos gigantes do beisebol chegando aqui nesse podcast maravilhoso que é o Rebatida. Obrigado pelo convite. Um abraço aí para todo mundo o Bernardo, Kevin, o Vitor o Salviano que teve com a gente na transmissão no último jogo do, do Giants contra o, contra o San Diego Padres e tamo junto espero estar aqui mais vezes.
3: Cara, e antes da gente finalizar essa introdução aqui, eu gostaria de pedir pra vocês, continuem orando pelo Guto, a situação dele ainda é difícil orem pelo Guto, caso vocês não acreditem em Deus ou algo do tipo, mandem apenas as energias positivas, qualquer coisa boa pro Guto agora é válida. Vale lembrar também que o... Rebatida Podcast está no Fama da NET você pode encontrar lá também vários podcasts sobre a sua franquia favorita tem Atlanta Braves com Bernardo Reis, Baltimore com o Vitão Boston Red Sox com o Felipe Chicago Cubs com o Zanetti Chicago White Sox com o Dario Kansas City Royals com o André, eu sempre esqueço o nome dele, Los Angeles Angels com o Gui Los Angeles Dodgers com o Thiagão Melo com o Daniel, o New York Yankees está parado agora, mas é o do Guto Philadelphia Phillies com o Ricardo San Diego Padres com o Vitão, San Francisco Nets comigo, Seattle Marons com Lucas, St. Louis Carnels, podca o podcast com mais que não existe mais, ele nunca aposta. Tampa Bay Race, com, que é o Rays Cash, eu realmente não conheço quem faz o Rays Cash, e o Texans Rangers com The Lone Rangers, que é do Tássio Falcão. Você também tem um show do jogo que cobre todo o pipeline da liga, ou seja, aqueles jovens que ainda não chegaram e estão brilhando nas ligas menores. Você pode confiar no, no seu agregador favorito ou no site do Fambo da NET. Finalmente, vamos chegar para falar de beisebol, né? Vamos falar daquilo que a gente mais gosta, nosso hobby favorito. Bernardo Regis, finalmente depois dos clinches, né da, da Liga Nacional, San Francisco Giants, Los Angeles Dodgers e Milwaukee Brewers tivemos o primeiro os primeiros na Liga Americana, que por mais que todo mundo já soubesse que Tampa Bay Rays e Chicago White Sox estavam classificados, foi confirmado. Tampa Bay Rays classificando acho que faz um dia ou dois, o Chicago White Sox confirmando hoje, inclusive, primeira franquia a garantir o título de divisão. Mas vamos falar de Tampa Bay Rays primeiro. Que trabalho faz o Rays, hein, Bernardão? Sem gastar muito e ainda assim com as minors voando. Eles estão ruindo muito bem nas minors É um time que tem presente
1: e futuro. Sem dúvida nenhuma, o Razer é um daqueles modelos exemplos, né? De, de boa administração, boa gestão. Muito time de futebol aqui no nosso país deveria se espelhar, né? Fazer esse trabalho de, de garimpar bom, bons valores, bons jovens. Ter aqueles scouts, aqueles olheiros maravilhosos. E, além de tudo, fazem trocas geniais e que dão resultado no campo. Muitos dizem que é o Moneyball que deu certo, né? Tem livros, tem, tem publicações sobre a metodologia deles. Mas o que importa é que, no final das contas, tudo isso dá certo junto ao time que foi para o World Series né ano passado. Já, já, de certa forma, surpreendendo. né Porque a gente sempre espera, quando olha para essa divisão, Yankees Yanks, Red Sox gastando milhões, com bons valores, boas contratações. Mas, entrando, saindo o Rays, vai lá, dá o trabalho, briga com, se não me engano, a terceira menor... Folha de pagamento, talvez tenha subido um pouquinho, mas está ali entre as cinco últimas folhas de pagamento. Realmente não gasta muito. Dentro de campo, o pessoal vai lá tem a performance. Tem o Kevin Cash, que muita gente critica, né? Tem uma outra medida ali que ele toma de vez em quando passível de discussão, mas na, na média geral tá aí, garantiu. Já depois daquele comecinho brilhante do Red Sox, o Rays assumiu a ponta e, e não largou mais e vem sólido. Segue forte candidato ao título da, da Liga Americana. Não, não me surpreenderia um, um título seguido em dois anos aí. Mesmo com a temporada do ano passado sendo atípica, né? Reduzida. Esse ano sim, os 162 jogos, eles... Seguiram o ritmo firmes e fortes.
3: E, Bernardão, assim como você falou, como é bom ver essas franquias de mercado pequeno, brilhando? O Vitor Salviano, assim como eu, gosta dos mercados pequenos e defende todos eles. O Tampa Bay Rays agora chega à terceira pós-temporada consecutiva, a maior sequência da história da franquia. E, Vitão, para uma franquia que foi para a pós-temporada apenas oito vezes,
2: três vezes seguidas, é um marco e tanto, hein? Cara, gostou. complementando do que o Bernardo falou, né? Trazendo a informação assim certinha. A folha salarial do Tampa Bay Rays hoje é a 26 sexta, né? Só está à frente do Miami Marlins Pirates, Orioles E Indians O Rays está gastando aí 70 milhões de dólares A gente olhar para as cabeças É o Dodgers gastando quase 270 E o Yankees 200 O Yankees que é o rival de divisão ali do, do Rays né? Isso mostra o trabalho que é feito lá, né? O Bernardo mencionou o Moneyball que deu certo. Aí a galera, pô, mas por que que deu certo? É só porque é uma franquia pequena que sabe gastar? Galera, se vocês repararem, Tampa Bay Rays é um time que os jogadores em si você não vê muito destaque, né? Um exemplo, o Tatis está lá no Padres, você sabe que o Tatis está liderando o Home One na Liga Nacional. Aí você olha o, o Vlad. Então, pô, o Vlad está ali carregando o, o Toronto. Aí você vê Salvador Pérez no olhos. Tampa Bay Rays é um time que se destaca pelo, por jogar em equipe, né? É um, é um time que joga muito em equipe, cara. É um time que se precisar fazer o bunt, vai fazer. É o time que se precisar se sacrificar para colocar um companheiro em outra base, vai se sacrificar. É um, é um time gostoso de se assistir, porque você assiste o beisebol na essência. Não é aquilo que o cara vai para o home plate, eu vou resolver, eu sou foda, pronto, acabou. Não tem isso, dá para ver, o Rays é um time que joga coletivamente, né? Como o Bernardo mencionou, eu costumo brincar que a água lá em Tampa é diferente, né? Porque é impressionante o tanto de jogador que eles conseguem produzir, o tanto de jogador que eles conseguem tanto negociar, trocar e puxar caras de outras farms que às vezes não se destacam e no Raze conseguem destacar. E, por exemplo, também trazer jogadores como o próprio Matt Weasler, né que estava no San Francisco Giants, que vinha arrebentando ali o bullpen do Giants o cara foi pro Tampa Bay Rays e o cara tá conseguindo jogar, e jogar bem, né, tá conseguindo contribuir, então isso só reflete o, o trabalho que é feito, né, lá, lá em Tampa, muito bem feito, é exemplo, é sinal de que muito, muito das vezes você não precisa ter dinheiro, você só precisa saber alocar o seu dinheiro de uma forma correta, né. Ano passado, muitos falaram que ah, o Astros, o Yankees, o Rays foi lá e perdeu pro Dodgers, que era o melhor time, né. Uma hora ou outra, esse título da série mundial vai chegar pra Tampa, vou ficar feliz se chegar, você mesmo me Mencionou, eu gosto muito disso, de times de centros pequenos, times que tem menos que tem menos mídia, que tem menos publicidade, vai lá e consegue, né? E tem aí o Kevin Cash, que é o melhor treinador aí da MLB, disparado, né? Feliz demais com em ver isso, né? Isso só reflete, eu torço para um time pequeno, né? Hoje o Padres gasta mais dinheiro do que o Rays, mas isso também serve para outros times, né? Times de, digamos que de outros mercados, né? Pô, fazer direitinho se espelhar no Rays, dá pra gente sonhar, né? O beisebol é mágico por isso, né? Qual outro esporte... Eu tava até conversando com o Kevin, né? A gente tava batendo um bate-papo legal essa semana. Qual outro esporte te proporciona isso, né? Um time aí que tem 300, 400 milhões de orçamento e um time que tem 70 milhões vai lá e consegue vencer esse time. Cara, o beisebol é um esporte sensacional. E que você comentou, Vitão, o time do
3: Tampa não é realmente aquele time que tem o Mike Trout, o Mookie Betts. É uma franquia que tem vários bons nomes e passa longe de depender só de um cara. Já que a gente tem o Wander Franco, né? Que no início da temporada... Era o top 1 prospect, agora já, já subiu jogando muito bem, tem o Randy Arena, Kevin Kiermaier o Nelson Cruz que chegou para a 3 Deadline e a gente vê que Tampa Bay Rays, como bem disse o Vitão e eu repeti, não depende de um só cara, até porque né, o Vitor Ferreira, a gente sabe que o nosso time também é como o Rays, é um time que não depende de muitos caras, de um cara só no caso, para Tá ali brigando nos topos. E ironicamente, são as duas maiores campanhas de cada conferência. Esse time do Race, além de tudo, como eu falei antes, tem uma, uma farm system ainda muito forte. Você tem uns caras como Tyler Gleason, que machucou, e o time do Race continua jogando, mesmo perder seu após perder seu principal rebatedor. Eu sempre fala dessa temporada fantástica que faz o Race, que já era esperado, né? Foi uma franquia que fez um, uma final de World Series agora, mas voltou muito bem. Na Temporada de 162
0: jogos. É verdade. É, o Tampa Bay é um time que eu tenho bastante simpatia. Torci ano passado, obviamente, pra ganhar dos Dodgers, né, na, no final da World Series. Fui acompanhando cada vez mais, enquanto nos playoffs não tinha Giants pra torcer, né, então a gente tinha que ir acompanhando mais outros times. E o Tampa Bay foi um time que me chamou muita atenção. O Tyler Regles realmente é um cara muito diferenciado. Infelizmente, agora tá no meio de uma. tá se recuperando, né, de, de, de lesão. E é um time que se assemelha. Realmente, muito com o São Francisco Giants, não só pela questão de não ter aquela que tem, claro, obviamente jogadores se destacam, mas não tem protagonismo, não tem aquela estrela que sempre garantida. E também é uma temporada muito consistente, né? Eu tava olhando aqui agora os últimos 10 jogos: tá 5-5, 5 vitórias, 5 derrotas. E o Tampa Bay, a melhor campanha, né? Logo depois do, do Giants. E agora o, o que diferenciou, né? Pra, pra, pra estar mais folgado foi realmente ganhar no momento certo seus. seus os adversários perderem e não ter Dodgers né, na, na divisão, que realmente é um negócio insuportável ter um time que nunca perde praticamente na mesma divisão. Mas o Tampa Bay é isso, né? O cara, os caras conseguem minerar ouro de onde, né? Consigo, o Victor, a gente estava conversando na transmissão com o Salviano, o Salviano, a gente falando sobre o Isla, a gente foi, já, foi justamente sobre o Isla, o Isla saiu, o Bupin do Giants estragando os jogos, uma tristeza e agora tá realmente jogando bem Tampa Bay. Quando ele foi pra lá eu, eu foi exatamente isso que eu pensei, olha a, a, a chance dele começar a jogar muito bem agora vai ser grande porque Tampa Bay consegue realmente tirar a água fazer coisas nem consigo definir o que é que eles conseguem fazer né faltou palavras agora porque realmente faz milagre o time de Tampa Bay cara
3: e o time de Tampa que ano passado já foi
0: como diria aquela música do ficou a Against show
3: foi contra todas as expectativas contra todas as apostas tirando o Houston Astros e tirando o New York Young, chegando na final perdendo para o seu time né Kevin perdendo para o Dodgers você que já aquela rixa com o Rays porque teve um alcofre sensacional naquele final de temporada que deve ter doído um pouco um jogo inacreditável como acabou mas você também tem sua percepção sobre o Ray, certo?
4: Correto, Natã. Correto. Eu gostaria de, de destacar que os Rays, por mais que me deu essa, essa tristeza na minha vida, mas eu gostaria de, de deixar claro que assim, os Rays eles é uma das franquias que eu mais admiro. Por conta que, se eu não me engano, pode me corrigir o, o Natã, né? Que se eu não me engano é a franquia mais recente da, da liga, né? E vem fazendo grandes, grandes jogos, grandes séries, dando, se eu não me engano, pela terceira vez na pós-temporada, né? Eles merecem muito minha menção. Né, por conta que é um dos times mais fortes né, agora para o título, como o Vitor Salviano comentou, sendo um dos times que, que menos investiu. Então, para mim, realmente, o Tampa Bay Reis merece estar onde está hoje.
3: Continuando naquela toada né, de falar dos times da American League, Bernardo Reis, eu vou voltar com você novamente, o Chicago White Sox... Garantiu o título de divisão. Primeira franquia a garantir o título de divisão. E não poderia ser de uma maneira mais fantástica. O Team Rio hoje bateu dois home runs na mesma entrada. Pra sacramentar né, a boa temporada que faz
1: o time comandado por outro técnico polêmico. Por que não? O Tony Larussa. Sem dúvida nenhuma. Polêmico, mas muito vencedor, né? Chamou o Thiago Mares aí pra, dar, pra falar sobre isso. o White Sox, que já vinha com um elenco estrelado, né, com cheio de egos, grandes jogadores, grandes contratos, já vinha ali buscando, beliscando, né, ano passado brigou pelo título da divisão que ficou com o Twins, aí o Twins do nada, né, ninguém esperava que o Twins fosse atuar esse ano do jeito que atuou, então abriu Completamente o caminho da divisão, né? Não se esperava muito de Detroit, Kansas e, e, e Cleveland. Então, o caminho do Chicago foi fácil do, da primeira semana até a última. Vai, vai ser bem tranquilo, particularmente, apesar de ser um bom recorde, tá com 20 vitórias a mais do que outras, eu, eu Já era para eles estarem com mais de 90, já podiam tá beirando. Eu acho que poderiam chegar às 100 vitórias no ano se o Bullpen ali não tivesse dado umas entregadas, alguns joguinhos, porque a divisão é relativamente. É, Relativamente fraca, né, todos os outros times têm recorde negativo, acho até que isso levou o White Sox dar essa, sabe, aliviada não jogar com tanta intensidade como a gente vê na, 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 no Giants-Dodgers que é aquela briga de um jogo um jogo e meio, então o outro time é muito bom, então a gente tem que ganhar também, eu acho que isso lá na divisão central da Liga Americana não rolou o White Sox abriu, disparou não via adversário, então foi só administrando realmente, E nem o Rays agora na reta final, tá com um beisebolzinho ali de 50%, tá fazendo o mínimo. Mínimo para ganhar a divisão pode até tá se poupando, né? Para os playoffs, que aí sim tem que jogar com toda a intensidade para quem sabe ganhar um título que pela última vez foi aquele time do Polconerco em 2005, se não me engano,
3: e essa divisão que o último campeão da. American League Central, foi o Cancer Royals, né, Vitão? A gente viu que essa divisão, ela tem uma alternância de poder muito grande. O Twins ganhou em 9 e 10, depois o Tigers ganhou vários anos seguidos. O Royals ganhou um único ano na divisão, que foi o ano do título deles, depois vindo com uma série de títulos do Cleveland Indians, e agora a gente achava que ia se manter escrita do Twins ganhando. Só que com a chegada do Tony Larussa, a gente já viu que ano passado o White Sox foi aos playoffs e agora garantiu o título de divisão. Mas como você bem fala, não dá para excluir o Tigers do futuro agora, né? Essa escrita vai se manter agora com este tipo provável o time do White Sox fazendo séries de títulos nessa divisão ou está aí ainda pode surpreender, Vitão? Já aproveita para falar também sobre o ano que fez o White Sox.
2: Eu vejo o White Sox, talvez aí como o Bernardo falou, né, deu uma relaxada tirou, pode ter tirado o pé do acelerador que o mês de setembro deles não foi muito lá, ah, muito, essas coisas. Né? Talvez também pela falta da, da sombra de um segundo colocado na sua divisão, né. Hoje o White Sox tem aí 11,5 vitórias à frente do Indians, né. O Indians que tem uma campanha negativa. E aí tem o Detroit Tá encostando ali no Índias Brigando para ver quem vai ficar em segundo lugar Talvez isso fez o time acomodar um pouquinho né é. Mas é um time muito bom Um time muito forte Conseguiu acertar na contratação do Larussa Muita gente ficou questionando né Ah, mas será que com o Larussa vai render alguma coisa Que não sei o que Se você parar para pensar Em 2019, o White Sox tinha boa parte dos jogadores que hoje estão lá, né? E o time ficou em terceiro lugar, fez uma campanha negativa. E aí 2020 foi aquela temporada por conta da pandemia que foi um pouco mais curta, né? É aquele... Se você iniciou ruim, já era. 2020 praticamente, tirando os... um exemplo, o Boston Red Sox foi o lanterna da sua divisão, né? E é praticamente o mesmo time que, que, que está aí hoje. E o Red Sox agora, por conta do treinador, o time tá rendendo bem, tá sabendo extrair. E olha o que o Larussa fez com, com o White Sox, né? o time ficou em terceiro na temporada passada e essa temporada está me surpreendendo de certa forma, assim, eu esperava que eles fossem aos playoffs, isso eu esperava mas eu contava que o Twins fosse seu campeão da divisão, né, e o Twins vencendo aí uma decepção, não entendo o que aconteceu lá, questão de lesão eles chegaram a perder o Byron Buxton, fez a negociação do Berrios, cara, não sei o que aconteceu, estão cogitando até demitir o treinador, e o White Sox fez o que se esperava dele, né? Muita gente colocou ele como, a grande maioria colocou ele como campeão da divisão. Eu ainda enxergava que era um time que podia evoluir por conta da temporada 2020, da temporada 2019, mas o time se manteve constante ao longo do ano, né? E vem conseguindo aí fazer ótimas séries. Eu tava conversando com o Bernardo aqui antes da gente começar o programa, né? A gente tava comentando que o Debex venceu o Braves aí, tava vencendo. O importante é você vencer a série, né? E o Braves venceu a série com o Debex. Por exemplo, o Padres perdeu série foi varrido, por Bex, foi varrido pelo Debex, foi varrido pelo Rocks. Então isso, querendo ou não, faz a diferença agora no final, né? A gente tá chegando aí na última semana da temporada e se você somar todas as séries na temporada... Pô, é óbvio que o importante é vencer. Cara, é, é praticamente impossível você ficar varrendo toda a série. Se você puder varrer, beleza. Se você puder não varrer, tudo bem. O importante é você vencer as séries. E o White Sox é um time que vem se prevalecendo dentro da sua divisão, dentro da sua liga, né, nos confrontos ali, interligas. E, cara, não tenho o que falar. É um time que é um pouco complicado essa liga americana. Porque, um exemplo, se você olhar hoje para a Liga Nacional, você tem o Braves, você tem o Giants e o Dodgers. Né, e o Brewers. são times que vêm quente aí, né? O próprio talvez ali chegando. Agora, se você olha para a Liga Americana, você não enxerga um time como, por exemplo, tirando o Tampa Bay Rays ali, que, cara, quem me garante que o Rays talvez aí não possa cair para um White Sox, né? é um pouco complicado, eu não vejo, por exemplo o Giants caindo pro Phillies, entende? Pelo que os dois vêm jogando ou o Dodgers caindo pro Phillies algo desse tipo, a liga americana tá muito competitiva, cara. tá muito competitiva a briga pelo Wild Card, essa, essa divisão central foi a mais fraca ao longo da temporada, mas sobre o futuro dela, o White Sox é o favorito aí pros próximos 2, 3 anos, é um time que investiu, é um time que vem gastando bem e o Tigers vem surgindo, vamos ver o que, que vai acontecer, eu não descarto o Twins o Twins tem um bom time, vamos ver que eles vão aprontar e é uma, é uma divisão que promete melhorar para a próxima temporada, né? E a divisão Oeste ali também, o bicho tá pegando, né? O, o próprio Seattle Mariners agora ultrapassou o Oakland Athletics, então a Liga Americana ela vem muito equilibrada, né? Então, cara, só tem que parabenizar o White Sox pela campanha que eles estão fazendo, e isso prova, né? Que quem criticou o Larussa para saber se daria certo ou não, por mais que a divisão é um pouco. os times estão um pouco piores do que o White Sox. Mas isso é mérito totalmente do treinador.
3: Bem, bem dito por você, Vitão. E Kevin, a gente sabe que o... White Sox, inclusive que foi minha aposta para ganhar a divisão, tem bons nomes tem o T. Henderson e tem o atual MVP da Liga Americana, que é o Roser Abreu. Onde você acha que essa franquia pode chegar essa temporada aí nos playoffs?
4: Bom, Nathan acredito eu que assim, eu realmente acompanhei a temporada do White Sox White Sox foi uma, uma equipe que surpreendeu bastante e isso é um fruto de um trabalho excelente de contratações boas. Acredito eu que eles possam chegar pelo menos na, na final de divisão, perdão, na no final da liga. Eles estão realmente muito fortes, competentes. Porém, eu não digo que eles estão competentes a ganhar o título. Isso eu cravo que na liga americana, quem estão mais propensos a, a levantar o caneco com certeza é o Houston Astros e o, e o Tampa Bay Race.
3: E Vitor Ferreira, a gente já viu o que o poder desse time do White Sox, né, como eu falei, o time do atual MVP, time que a gente viu bater uma, um walk-off home run extraordinário no jogo do, do campo dos Sonhos, E a gente também sabe do poder que o um montinho dessa equipe tem, né? Tem um candidato, o e tem o Rio Little, que ainda pode ser um cara que, por mais que a gente esperava, mais dele.
0: É um cara muito bom. É verdade, né? Diolito tem o. também teve mais um no hitter esse ano, que foi do, do Rondon, né? Do Rodon, na verdade. E aí é, é bem, bem, bem difícil, né? Saber como é que vai acontecer. A Liga Americana é uma liga muito forte. Agora, nos playoffs, realmente o, o White Sox é um time que tem grande chance, né? Ganhou a divisão dela com certa facilidade. Como você vê falando aí das alternâncias de poder de times que ganharam nos últimos anos. Esse ano realmente deu um apagão né, Em Minnesota A gente também ia ter esse ano Um, um, um Rook of the Year No né? um White Sox com Yemi Mercedes só que aí, né, polêmicas à parte aí, aconteceu o que aconteceu e vamos ver ano que vem o que vai acontecer com ele mas realmente o White Sox aí tem um, uma grande chance aí de, de surpreender todo mundo e acabar levando a Liga Americana, né? Vamos ver. Pra finalizar esse papo aqui, desse primeiro bloco a gente tem que falar também sobre a série, provavelmente
3: a série mais importante desse final de semana, que é onde todos os olhos estarão virados, né Bernardão? A gente vai ter um Boston Red Sox e New York Yankees que provavelmente deve decidir uma vaga de Wildcard, eu acho difícil os dois não irem, ainda mais com essa série aí, os dois, talvez um tirando um jogo do outro, o Jays possa até pegar o primeiro spot e jogar em casa, mas essa série deve decidir algo, você não acha?
1: Essa série é tudo que a televisão, tudo que a MLB quer, né, uma rivalidade histórica, uma reta final de temporada ali, uma briga por vaga no playoff, e que nem vai ser título de divisão, né, vai ser aquela, vai ser a briga para entrar no card eu não vejo ali o Rays deslizando tanto, a ponto de perder a divisão. Então é briga pelo wild card. Se houver uma varrida, eu acho que decide. Se um dos do seus Red Sox ou Yankees quem varrer, se alguém varrer, decide. Se ficar no 2x1, um, é o que você disse. O Blue Jays está aí, está na cola, está quente tem o Twins pela frente, agora, né, nesse fim de semana. Agora o Twins está com um recorde bem ruim, quer dizer, o, o LuDiaz pode aproveitar, ganhar jogos e depois pega se ficar embalado, pega o Yankees, dependendo do que acontecer, entre Red Sox e eu acho que quem perder essa série, corre seríssimo risco de, de, de ficar fora do playoff. Muito por conta da, da, da repercussão que uma série desse, desse nível, nesse, nesse estágio da temporada causa, né? Uma série normal lá em abril já causa problema, se alguém, se alguém toma uma varrida, se alguém joga mal. Imagina agora valendo realmente a vaga do playoff na última semana. Então, o pessoal que já entra pilhado vai entrar mais ainda. Já tem torcida, pressão então vai ser enorme, diferente de... Por exemplo, agora essa semana o Braves estava jogando lá em Arizona. O, o, o narrador do, do, do Braves, do estúdio de Atlanta, ouviu que um torcedor estava falando ali para o arremessador e até comentou é, realmente você está ouvindo qualquer coisa no estádio tamanha falta de público lá em Arizona. Não vai ser esse o caso, muito pelo contrário né? nessa série o pessoal vai pegar fogo e para tá tá né? a gente que está de fora, está de camarote a gente está só assistindo como, como fã do beisebol, torcedor, vai ser uma maravilha. Eu gosto de jogo assim, pegando fogo, valendo muito e com rivalidade é melhor ainda Não, não me peça para arriscar um vencedor dessa série Porque para mim é imprevisível
3: E é isso, o Vitor Salviano Que assim como eu, é um homem romântico Um homem da noite Que gosta de passar serenatas ouvindo um bom vando Vitor, não haveria um evento Mais apoteótico Para botar o beisebol em evidência Do que uma decisão de vaga Entre Boston Red Sox e New York Yank A maior rivalidade Do beisebol Duas das camisas mais pesadas desse esporte. Então, algo lindo de se ver, né, Vitor? Qual é a sua expectativa para essa série no final de semana? E você acha que, de fato, decide? Como diria aquele cara que gravou um áudio do Cristiano Ronaldo. O mental comanda o corpo e... Quem perder depois será destruído para não conseguir mais voltar.
2: É tudo que a KMLB quer, né? Como o Bernardo falou. São os dois principais times aí em questão de mídia, de publicidades e etc., né? Ao lado do Dodgers. O negócio vai, vai ficar bom, né? Eu, por exemplo, não vou, eu não, com todo respeito aí ao Bernardo, né? o Braves está brigando por alguma coisa, mas, cara, sinceramente, eu não vou deixar de assistir Yankees e Red Sox para que o bicho vai pegar, para assistir o Padres aí, na vontade que o meu time vem jogando. Então, tipo assim, cara, vai ser um baita jogo, eu tenho aqui dois números curiosos pra trazer aqui pros ouvintes, ó. o Yankees como visitante tem 41 vitórias e 34 derrotas, o Boston Red Sox jogando como mandante tem 49 vitórias e 29 derrotas, o jogo vai ser em Boston, né? vai ser uma série de 3 partidas, a última série foi em Nova York e o Yankees varreu o Red Sox a penúltima série foi em Boston e o Red Sox venceu por 3 a 1 então, cara, não tem como prever alguma coisa. As duas equipes estão separadas por dois jogos. Então eu penso, assim, eu penso como o Bernardo, um exemplo. Vamos dividir as coisas. Como é que tá hoje o Wild Card da Liga Americana? Está o Red Sox com 88 vitórias e 65 derrotas. Yankees com 86 vitórias e 67 derrotas. Toronto Blue Jays 85 vitórias e 67 derrotas. E aí vem o Seattle Mariners com 84 vitórias e o Athletics com 82. Se o Boston Red Sox varrer o Yankees, eu acho que o Yankees não, não consegue recuperar. Se o Red Sox talvez vencer por dois a 1, um, dependendo do que aconteça com Blue Jays e Twins, que o Blue Jays tem tudo para varrer o Twins, eu acho que fica difícil o Yankees se recuperar agora, se o Yankees vencer a série eu não tô falando nem varrer, não acho que complica tanto pro, pro Red Sox, porque hoje o Red Sox tem aí duas vitórias a mais que o Yankees, né e três vitórias a mais que o Blue Jays Então mesmo ele sendo varrido no máximo Iguala ele o Blue Jays aí Ele se complica para o restante da temporada, né? Mas já o Yankees se perder essa série, cara Vai ficar complicado recuperar Então vai ser um, uma semana de muita expectativa para todo mundo Não só para quem assiste, pra quem acompanha esses times, né? Mas para todo fã de beisebol Os jogos vão ser aí 8h10 amanhã No sábado 5 e 10 e no domingo 8 horas da noite, né? Sunday Night Baseball aí. Vai ser um baita jogo justíssimo, merecido, ser... E cara, bacana pra quem colocou, conseguiu colocar esse jogo pra, pra reta final, né, os dois times brigando ali cara, vai ser interessantíssimo, e antes de Red Sox, vamos lembrar que já é aí uma, uma das maiores rivalidades do MLB, alguns apontam como a maior, já sai faísca naturalmente agora imagina valendo ali a vaguinha no yield card, né, que o bicho vai pegar.
3: E os deuses do beisebol, né, Vitor Ferreira, não poderiam ser mais gentis conosco, botando essa, esse jogo essa série, Boston Red Sox e New York Yankees. É algo que todo mundo quer ver. É que nem, cara, se for que nem foi Giants e Dodgers, foi decidido a série anual no último jogo. Foi uma coisa linda espero a mesma coisa. Sunday Night Baseball, como, como alguém disse no Twitter esse dia, pra mim NFL só começa com um desacabar, porque não tem como você trocar o Sunday Night Baseball entre Boston, Red Sox e Yankees por qualquer jogo da NFL que seja, né?
0: final de temporada tá uma coisa linda, tem meu bíblio? É verdade. Baseball em setembro até andar vira rally, então qualquer jogada pode ser decisiva é uma rivalidade gigantesca envolve torcidas muito fervorosas nem vou dizer principalmente a torcida do Yankees, porque realmente é aquele negócio perder os caras vão bater mesmo na porta do estádio, o que vai acontecer depois, principalmente para Yankees que, que se perder a série vai ficar mais complicado ali e vai disputar a vaga do, do Wild Card mas aí vamos ver o, o, o Boston tava numa situação muito diferente no começo da temporada vinha muito na frente disparado, depois logo acredito que foi em começo de agosto ou foi em agosto inteiro que o Boston teve desceu a ladeira abaixo. Foi uma... um desespero e aí perdeu o lugar para Tampa e agora no final tem daquele gás ali para tentar chegar, mas vamos ver o que acontece daqui para frente. É uma é uma rivalidade muito grande. Acredito que da liga. Me... Eu aposto como as duas principais rivalidades Bo Dodgers e Giants na Liga Americana e na Liga... Oh, desculpa, na Liga Nacional e na Liga Americana, Boston e Nova York.
3: E, Kevin, você agora também quer as suas perspectivas e quer também polêmicas. Qual é a maior rivalidade da MLB? É Giants e Dodgers ou é New York Yankees e Boston Red Sox?
4: Pra mim, na verdade, a maior rivalidade com certeza é o Los Angeles Dodgers contra San Francisco Giants até mais por ser muito antiga né a rivalidade porém gostaria de comentar sobre essa série que tá que tá para entrar agora é uma série muito difícil Porém, a chance está tá grande para cima do, dos Yankees. Porém, não vai ser um, uma série fácil para eles. O Boston Red Sox está vindo com tudo. O time está muito forte. A sua rotação também está muito forte. Então, os Yankees também vai ter que entrar com força. Porque senão vai ser difícil eles voltarem.
3: retornando aqui para esse segundo bloco vou voltar sempre com o homem que é autoridade no assunto, Bernardo Regis Sant Louis Carnos é a franquia mais quente do beisebol agora, 12 vitórias seguidas, a camisa pesou quando precisou, né? Chegou final de setembro, meio pra final, começou a ganhar, a streak veio e a vaga de wildcard está praticamente garantida para lá em St. Louis,
1: né? Na Pires, aí é que chega aquele momento, né, que todo comentarista, todo palpiteiro gosta, se vocês pegarem ali uns rebatidos, um rebatidos, uma rebatida de quinta-feira, umas duas, três quintas-feiras para trás, quando a gente começava a falar de wildcard, de perspectiva para playoff. O pessoal falava lá de Reds, falava quem tá na briga, vai sair um lá da divisão Oeste, mas o Padres ou o Reds, a briga é essa. Eu fiz uma pergunta e o St. Louis, por que que não estão desconfiando do St. Louis? St. Louis ela tava ali a alguma distância. Eu perguntei, podem voltar aí, chama o editor. Viram, vocês que são fãs aqui do rebatida sabem? Eu perguntei e do St. Louis. O pessoal ficou meio assim, até o Mares ficou meio para trás, meio para baixo, não acreditando. Mas eu fiz essa Pergunta justamente porque eu sei muito bem, como você disse, o peso da franquia. Tem jogadores veteranos, como o Eno, jogando demais. Tem o Arenado, que para muitos é o melhor terceira base da Liga, um dos melhores jogadores da Liga. Foi para lá, jogando no time do coração. Goldsmith, veterano também da primeira base, joga demais. O O'Neill subindo, jogando demais, garoto. Então é uma mistura ali, um pessoal mais veterano, com uma garotada. E eu ainda desconfio de alguns arremessadores, rotação ali. Mas tá levando. Acho que o beisebol é a sequência. O pessoal encaixou uma sequência positiva, rebatendo. Né, o Bullpen deu uma melhorada e encaixou ali. Estamos a 12, 12 vitórias seguidas. É o time mais quente, sem dúvida nenhuma. Não faz isso desde a época do time campeão lá do, do início do, dos anos 2000. Então, abram um olho porque tá jogando bem na hora que mais importa. E se chegar nessa, nesse jogo único de mata, né, jogo de vida ou morte, pode surpreender algum time ali da, da Costa Oeste que pode acabar chegando um pouco cansado demais dessa briga pelo título de divisão. Fica um pouco frustrado por não ter ido direto para uma série. E se vacilar no jogo de, de wildcard, você não pode vacilar. É um jogo. Então, começou, tem que começar com tudo. Não pode deixar o abridor entregar. Eu acho que o Carlos, se conseguir manter por mais uma semaninha esse ritmo, entra com tudo para até, até diria quase quase como favorito. Mesmo jogando fora de casa no, no jogo do wildcard. Vitão... A
3: gente tem um, um, uma das narrações mais emblemáticas dos, dos últimos anos do futebol, né? Assim dá uma bom, uma, é sempre bom dar uma futebolizada, que é da Champions League, que fala que o Manchester United tem camisa sim, tem tradição sim. A gente pode falar a mesma coisa do baseball, Vitão, que a tradição do Santos Luiz Carlos a camisa, fez-se valer nesse final para ajudar nessa arrancada, além, é claro, os bons jogadores que a franquia tem.
2: Cara, o Marius até brincou, né, lá no, no grupo do rebatido, grupo interno nosso ali do WhatsApp, que faz 10 anos, né, daquele time mágico de 2011 e tudo, que venceram, que talvez isso poderia ajudar o Cardinals. E é o que, o que o Bernardo falou, é um time que cresce na hora de crescer. Então, essa arrancada que eles conseguiram aí é algo, pô, os caras varreram o Milwaukee Brewers, que é o líder da divisão deles, que não vinha perdendo muitos jogos, então, tipo assim, não tem o que, o que apontar, Tá, né? Eu, eu esperava mais do Reds nessa briga aí, mas talvez. O Reds também é um time que tem uma camisa pesada, mas o, o Cardinals é o tipo do time que, se você deixar, deixar chegar, meu amigo, vai complicar. Eles vieram aí oscilando a temporada toda, vinha meio devagar. Pô, eu esperava que eles fossem ser o líder da divisão deles, é o Brewer's Abril. E os caras ali, né? Abaixo do Reds a temporada toda, parece que estavam jogando pro vai falar falaram: chegou ali em 9 de setembro, 7, rapaziada vamos lá, vamos dar o sprint final, é setembro, vamos buscar, o padre está caindo, o Edson a gente não confia muito, vamos buscar que isso é nosso, que isso é nosso, não deu outra, né, os caras vêm aí numa arrancada sensacional, não é uma coisa fácil você vencer essa quantidade de partidas consecutivas, e foram adversários fortes, pô, New York Mets, San Diego Padres, New New York Brewers, Cincinnati Reds venceram a série contra o Los Angeles Dodgers. Aliás, empataram, né? Ficou 2 a 2 Então, assim, isso mostra, né, que os caras lá tá tá fechado, cara. O elenco tá fechado. Às vezes isso pode parecer uma frase, uma frase clichê, né? Ah, o elenco tá fechado. Ah, o time tá jogando por música, rapaziada. Isso faz diferença. Você ter uma, uma unidade. Você ter jogadores é, honrando o próximo, jogando, fazendo valer o esforço a diferença do Padres, para a diferença do, do Cardinals, né? A, a, a diferença do vestiário, os caras respeitam o treinador. O, o Bernardo destacou aí, pô, a temporada que o Vaino vem fazendo, um cara antigão, cara. Respeitado aí, que... Passa despercebido. Talvez a gente poderia até estar mencionando ele na briga de Sayang. Por que não? Né? Então, assim... Eu esperava que o Reds fosse conseguir isso. Por quê? Porque eu achei que o Milwaukee Brewers não ia entregar tanto, né? Entregar, assim, no sentido de tirar um pouco o pé, de estar tá relaxado. Eu esperava mais do Reds, que tinha um calendário ali mais fácil. Isso só mostra até... Para parabenizar o Bernardão, né, por ter falado que lá atrás ele apontou, porque isso mostra a experiência, né? O Bernardo, aí, alguns, um, alguns anos na, na nossa frente, tipo, mostra pra gente a sabedoria, a experiência, né, acompanhando o beisebol. Eu sou praticamente um novato, tenho um pouquinho de tempo, mas a gente toda temporada aprende um pouquinho mais. Né? Hoje eu vejo essa vaga, é do Cardinals, então não vai ter como buscar cinco jogos, meu amiga. A temporada regular acaba domingo, no próximo, tirando esse domingo agora o outro. Não vai tirar esses cinco jogos, o time do Cardinals vem jogando bem, vem quente, cresceu na hora que tinha que crescer. Hoje eu acho a briga ainda aberta na divisão do Bernardo, Atlanta Braves e Philadelphia Phillies. Aí eu vejo... Talvez uma possibilidade de mudança se um vacilar ou não. Mas agora o Wild Card está decidido. Vai ser Dodgers ou Giants e o Santo Luiz Carlos.
3: a dando um direito de réplica do Bernardo antes de passar para o Witt e para Kevin. Bernardo, essa sua divisão ainda veio uma boa vantagem para o Braves por conta dos jogos a menos que tem. Né? Não sei se você concorda comigo, se a divisão já
1: tá ganha, ou se vacilar realmente o Phillies chega. Se vacilar chega, não dá para dar mole nessa reta final. O Braves hoje perdeu um jogo que estava na frente do D-back. De, de e o calendário do Braves é mais difícil do que o Phillies Isso é o que mais ametronta. Torcedores dos, dos Bravos de Atlanta, Braves pega times que estão na briga aí, estão com, com mais um recorde mais positivo do que o, o Phillies e isso pode fazer diferença mas tem um confronto direto, o confronto direto de repente ali na penúltima série da temporada pode decidir a situação
3: Vitor Ferreira, a gente estava comentando nos gigantes do baseball inclusive né, o quão a gente não quer pegar esse Cardinals, não só pelo jogo extra mas por quão enjoado pode ser esse time do Cardinals, principalmente por ter no larenado, que é o principal carrasco do Giants tem Yadja Molina, os maiores nomes da história da posição que atua, Gold Goldschmidt e um no jogo eventualmente sendo aberto por um pitcher que tem experiência né, que é o Adam Wainwright nesse jogo de wildcard. É realmente complicado alguém tirar essa vaga do Cardinals? Já pode fechar que o wildcard é Cardinals e falta fechar só o outro time da divisão oeste ou você acha ainda que o Cardinals pode perder essa vaga fazendo muita força, né?
0: Só se fizer realmente muita força para poder perder essa vaga, principalmente após ganhar 12 seguidas. E hoje, acima de tudo, inclusive aproveitar para mandar um abraço para Fernandão, que eu tava abusando hoje ele na, na, transmissão, na transmissão do Double Fall Ball, o Cardinals estava perdendo de 5x1, bicho, 5x1, 5 para chegar... E virar o um jogo. E conseguir a décima segunda. Jogar contra um time desse. Com 12 seguidas. Num jogo só de wildcard. Que Vinícius cansa de dizer que é muito injusto. É muito injusto de fato. E principalmente como você citou aí. Tendo Nolan, Ale Nolan Arenado. Que é um, um assassino de gigantes. Paul Goldschmidt também. Que é outro cara enjoadíssimo. Fora outros nomes. Como... como o Josh, o Josh Bader, o Ray Wright também, que ultimamente tem arremessado muito bem. A gente perdeu a última série contra, contra o San Luis Cardinals, que a gente jogou, então realmente é, seria muito difícil, seria muito difícil, eu prefiro deixar isso pro Dodgers e se vira pra lá, meu irmão. Tá sendo mais difícil levar a divisão ultimamente, mas o Wild Card contra o Cardinals, a camisa pesa muito, esses dias eu tava assistindo o jogo 6 e o 7, né, o, era um comentário do John Boy, do jogo 6 e 7 de 2011 da World Series, e velho... Pra quem teve a World Series na, na linha ali, né, o Texas, Texas Rangers quase ganhando o jogo 6, foi pro jogo 7 ainda, ganhou um jogo de wildcard que é um só, não tem como vacilar. Não, não durma, não durma pensando em San Louis, não durma pensando em San Louis, deixa lá o wildcard pra ele e outro time, mas não tem como pensar em jogar contra eles no wildcard não, viu, que é só pesadelo. Ah, e você, Kevin?
3: para finalizar aqui falando dessas, desses comentários sobre o nosso queridíssimo Santos Luiz Carlos. Inclusive, já peço desculpas à torcida do Santos Luiz por dois motivos. Primeiro, porque eu desacreditei da franquia quando o Bernardo falou os podcasts atrás. E segundo, por ter Thiago Mares, que não faz podcast para vocês. Duplas de desculpas e, Kevin, Santos Luiz Carlos é o time mais quente do beisebol no momento?
4: Cara, para mim, realmente, a... os Cardinals estão tá muito forte, cara. Do nada. Começou a... a emplacar de uma forma que, assim, eu não esperava, não. Eu desacreditei desde o início da temporada que os Cardinals iam chegar onde chegou mas me surpreendeu bastante e como eu comentei com você na live, né, quando os Cardinals chegam para os playoffs, eles começam a jogar de uma forma que, que nenhum time consegue segurar então quem pegar na Wild Card os Cardinals, pode ter certeza que vai sofrer
2: eu queria destacar o seguinte: que muitos dos entrantes do beisebol, né, que tá chegando agora, se perguntam, né, pô, como é que é? Pensa que o, os maiores vencedores é o Yankees, Red Sox, o Giants, né? Talvez aí é outro time de mercado maior, de publicidade, né? Disso, daquilo. Só vamos lembrar que o, o santos Luis Cardinals é o segundo maior vencedor aí na história da MLB, né? Então é um time bastante tradicional, é. É um time vencedor, é um time corteiro, inclusive aí, é duas coisas que o Natan tá de prova que eu, eu sempre faço questão de falar. E não é porque às vezes eu faço um freela, um né? Lá no gigante do beisebol, mas eu acho que é dois times aí que merecia mais respeito e mais. talvez um pouco mais de carinho da mídia, né? Porque a gente vê, tudo bem, não vou. Reclamada a mídia de Boston, de Nova, de Nova York, Los Angeles, Chicago, né? Que são grandes centros em quase todos os esportes. Mas o Cardinals e o Giants, os dois, mereciam uma atenção especial porque são franquias gigantes, né? São franquias grandes, que merecem mais respeito, mais publicidade. Então, muitas das vezes, a gente tá recebendo um ouvinte novo, que caiu de paraquedas aqui no rebatido, ou o cara que tá chegando nessa temporada, né? Então, só para deixar isso muito claro, né? Que o Santo Luiz Cardinals é o segundo maior vencedor da Liga. Eu acho que se fazer uma enquete, perguntando no Twitter, quem é o segundo maior depois do Yankees, Muita gente vai colocar o Red Sox, vai colocar o Giants, o Dodgers, né? Mas não, é o Santo Luiz Cardinals. Então, é um time aí que a gente tem que respeitar e é um time que tem sua tradição e que que com certeza, se deixar chegar, meu vai complicar.
3: Camisa pesa, Vitor Salviano. E para falar do último tema agora, Bernardo Regis. Tem uma escrita que pode ser quebrada essa temporada. O Seattle Meryms pode voltar após temporada, depois de quase 20 anos. Né? Acho que para mais ou pra menos são 19 ou 21, não lembro agora de cabeça. Mas após fazer a melhor campanha da história da temporada regular da Major League Baseball, jamais voltaram aos playoffs. E agora estão fazendo uma temporada muito digna. Se não tivesse oscilando, provavelmente ele já está Estariam no spot Wildcard, mas estão dois jogos atrás, esse time do Seattle Mariners é muito competente, Kyle Seeger, Ty France, Dylan Moore, uma franquia muito competente e além disso, como bem falamos, o Tampa Bay Race, uma franquia que tem presente e tem futuro, a melhor farm do beisebol segundo a Baseball America. Esse time do Seattle ainda dá para surpreender esse ano, existe
1: vida para o Mariners ou só o ano que vem? Olha que, que saudade, você citou o Mariners de 2001, que, que time maravilhoso, Edgar Martínez, tem um bocorrete dele aqui, posso mostrar ele qualquer dia, postar uma fotinho dele no, no Twitter, tremendo time, olha, esse ano eu acho que o Mariners vai chegar perto, vai chegar bem pertinho, vai dar aquele gostinho na sua torcida, que não sente esse gostinho há muito tempo, mas eu não acredito que, que, que consiga chegar, porque a briga ali Toronto tá muito quente também, né o Yankees deu uma melhorada, apesar de que esses times vão se enfrentar, acho que a única a única chance de Seattle é continuar fazendo esse beisebol de 7 vitórias em cada 10, 8, talvez até 8 tenha que ganhar, fazer uma sequência a la Cardinal. Seattle hoje em dia tem 5 vitórias seguidas. Se chegar a 12 seguidas, vai ser que dizer, vai ganhar praticamente tudo até o final da temporada. Aí tem chance, mas é o beisebol, E no beisebol você fazer uma sequência dessa é muito improvável, né? A gente vê quantos times fizeram sequências dessa nessa temporada. O Braves, o Yankees e o Cardinals agora, né? Sequência tantas vitórias consecutivas. Difícil. Não, não acredito. Por por conta da qualidade também dos adversários. Mas se o Boston varreu o Yankees, se o Toronto tropeçar. Mas é porque o Toronto está muito quente. O Toronto tem três jogadores entre os cinco melhores anotadores de corrida: é o Simeon, o Bobichet e o Guerreiro. Então os três têm mais. São os três dos cinco melhores. É um núcleo ali no começo da ordem de batida muito bom. Mas já, já, já me deixa mais alegre, já me deixa mais feliz de ver um Seattle brigando, chegando perto, dando esperança para essa torcida. Merece e é a maior seca de, de playoffs do, do beisebol. A gente fala aí de seca de título, seca de... E tem a seca de playoffs, né? O Seattle nunca campeão, mas olha só quanto tempo que não nem playoff nem um joguinho ali de wildcard para fazer a história. Me deixou até com vontade de torcer para Seattle. Vou secar todo mundo, vou torcer para... Esse Toronto perder, Yankees perder, Boston, vamos colocar o Seattle na pós-temporada, seria realmente sensacional.
3: Bem, só para comentar o que o Bernardo falou antes, fazer sequências longas são complicadas, e ainda mais fazendo no momento certo. A gente tem o Oakland Athletics, que eu acho que ganhou 15 jogos no, na segunda semana da temporada, mas agora começou a cair. Vitão, você que é um cara como eu, apaixonado pelas ligas menores, você sabe que o Seattle Mariners também tem um futuro muito lindo, além de um presente de jogadores bem competentes. Mas, voltando à mesma pergunta que eu fiz ao Bernardo Regis, a esperança essa temporada passear que também já adianta que assim com o Bernadão sou certo desde criança para esse wildcard.
2: Tá em aberto, eu não descarto eles não, viu? Eu acho que eles estão na briga ali sim, vai até o final já esteve pior, né? Eles sempre ficaram bem mais longe, eles estão bem mais perto agora, deixa eu até confirmar, eles estão duas vitórias atrás do Yankees então se o Yankees perder a série pro Red Sox o Blue Jays vai passar e o Mariners pode empatar, o Mariners vai enfrentar o Los Angeles Angels, então é um time ali que, que começou despercebido ninguém falava nada, não fez grandes contratações, quem dava nada pelo, pelo Mariners, mas foi um time que foi crescendo, né? Crescendo não, um time vem constante desde o início, liderava a sua divisão e se manteve constante ao longo da temporada. E hoje tá aí colhendo os frutos, vem uma baita temporada pra trazer ânimo aí pra sua torcida, né? Especialmente pro Lucas Castro aí, que é o, o cara que tá no timão do, do podcast aqui do do cast do marinheiro, né, na família Fambonanete, vem tocando o um projeto aí, ele pode se, se sentir esperançoso para os próximos anos, né, é um time que tem farm, é um time que tem bons jogadores, tem bons talentos, Sob contrato, aí ainda é um time que tem que talvez se quiser gastar um pouquinho, pode gastar. Times como a gente, né? Quando eu digo a gente, é o time. O, o Padres, o Tampa Bay Rays o próprio Texas Rangers, o nosso tacinho, o Twins, o Royals, esses times assim de pequenos mercados, galera. Vocês têm que entender que muitos desses times fica aí 5, 6, 7, talvez até 10 anos economizando com dinheiro ali a banca rota para depois poder gastar um pouquinho, né? Não, não são times como o como o Cubs, como o Cardinals, Yankees, o Red Sox, são times que não fazem rebuild. O que é o rebuild? É o cara derrubar do zero e começar do zero, né? São times que têm condições financeiras de buscar ali. No um mercado de, de transferência né, a chamada free agency, e que, que pode oferecer rios de dinheiro para esses jogadores, né? então eu fico feliz de ver o, o Seattle Mariners com essa baita temporada, pode ter certeza que é um time que só tem tendência a melhorar tem bons talentos, então vamos ter ânimo aí, vou torcer, pra... cara eu queria muito um Wildcard. card, se a, se a gente está brincando que Yankees e Red Sox o bicho vai pegar por causa que eles estão brigando por um Wildcard. card, imagina esses caras se enfrentando em uma partida no Wildcard. card, eu queria muito Ver isso, né? Como um fã de beijo e tudo, eu ia gostar. Mas o meu coração de torcedor de time pequeno é óbvio que eu prefiro ver Blue Jays e Seattle Mariners avançando.
3: Vitor Ferreira, meu querido, a gente somos Underdogs, né? O Dry, chegou aqui sem ninguém esperar. Então, qual é o seu sentimento sobre o Seattle Mariners? Chega, não chega, se chega, tu tá torcendo, porque quando. Irmão, chegou nos playoffs zerou tudo. Não importa a campanha que tu fez, é todo mundo atirador. Ainda mais franquias como o Seattle, que não tinha pretensão nenhuma para essa temporada, né?
0: O Mariners, todo mundo brinca que para chegar nos playoffs é né, uma dificuldade danada. Queria só, eu acho que, discordar de certo ponto aí com, com o Salviano, né? Que ele falou que o um Giants tem essa capacidade inteira de... de é, bem pelo contrário. O Giants tá realmente passando por um rebuild agora. Na folha de pagamento, se não... Se no final de contrato de alguns jogadores mais veteranos que tinham contratos grandes não conseguiriam, não conseguiriam fazer contratações, né? E aí, graças ao GM, né? Nosso carequinha gostoso, como diria Henriqueta, o Farhan ele realmente conseguiu garimpar nomes mais baratos, aí como Darren Ruff, como Wade. Que veio de, de, de situações aí que a gente conseguiu economizar bastante E conseguiu chegar onde a gente conseguiu chegar, né? Era underdog, né? A gente não tinha... Chegava nem 5% de, de chance de chegar nos playoffs a gente chegou E a mesma coisa, Mariners, né? Chega lá, zera tudo se chegar num wildcard aí com algum time como, como o, o próprio Yankees, né? Ia é realmente uma situação complicada, complicada mesmo e dura para esses times. Mas aí o, o Mariners, né, vem de uma divisão que realmente piscou, mudou, né? A American West tava aí com o Oakland numa, realmente numa ronda numa de jogos, né? Os caras. Os caras pareciam um tsunami ganhando o jogo pra caramba. Depois começou a entregar vários jogos nas últimas entradas. Jogos que estavam ganhando, inclusive pra gente. Dois jogos que estavam na frente. A gente conseguiu vencer nesses né, jogos. E aí foi perdendo posição. Tá aí lutando... E ainda tá com quatro, quatro derrotas consecutivas, né? Dois jogos atrás de, do, do, do Seattle Mariners. Mas eu não sei. Eu acho que Oakland tá, tá, acho que tá um pouco fora do páreo aí. Acho que dessa vez vai é dar Seattle. Kevin, a gente viu no começo da
3: temporada um Seattle Mariners que na primeira semana parecia ser um time que rebatia tudo. Depois oscilou para um time que levou dois No Heroes. E agora falando do meio pro final, se estabilizou com uma franquia da virada, franquia do almoço. Tem dez walk-offs na temporada, só tem menos que o Colorado Rockies. Uma franquia que tem resiliência para virar tantos jogos, e às vezes para na frente, mas também não consegue segurar é uma franquia de certo, divertida de assistir né, qual a sua expectativa, a Seattle chega ou não chega, e ano que vem vai assustar esse Houston Astros na divisão?
4: Eu faço das palavras do Bernardo a minha, por conta dos times que estão para disputar o Wild Card, que tá o Red Sox, os antes e o Blue Jays, então os Mariners fez uma excelente temporada esse mês de temporada pra frente foi, foi muito boa deles Porém, eu não acredito que eles vão chegar na, na Wild Card Não vão chegar nos playoffs Porém, na temporada que vem Acredito que eles vão fazer uma temporada realmente incrível Chegando aí a para os playoffs É um time que, que vai se consertar no ano que vem Pode ter certeza que vai dar muito trabalho E pode ser competente ao título, né? O primeiro, né? Como
3: o Bernardo Reis falou, a última aparição de playoffs do Seattle Mariners foi em 2001, temporada de estreia de Shiro Suzuki. Mas pra finalizar o podcast, Bernardo, vamos finalizar aquele jeito que a gente gosta. Me manda uma série desse final de semana, né? De preferência não manda Yankees e Red Sox, que a gente já sabe que vai ser a, a boa, mas manda uma boa série e uma série aleatória, aquela série zoada, mas que beijo zoado sempre é legal, porque ruim com ruim dá bom. <risos>
1: Com certeza. Bom, uma série de extrema importância, uma série que eu vou deixar de ver o um Red Sox e Yankees para acompanhar o meu Brave. Na verdade, não vou nem deixar de acompanhar, não, porque como o jogo vai ser lá em San Diego, né? Fuso horário da Costa Oeste, aquele joguinho gostoso, começa às 11 da noite, dá tempo de acompanhar o Red Sox e Yankees mais cedo e depois a gente migra para o duelo contra o Vitor Salviano. Braves precisando urgentemente ampliar e manter essa vantagem ali na, na, no topo da divisão leste da, da Liga Nacional porque o Phillies tá chegando perigosamente o Phillies e Bryce Harper, candidatíssimo também a MVP, o cara tá com sangue nos olhos, então eu recomendaria aos fãs do Braves, né, e do Padre, o Padres ainda tem esperança, o Padre ganhou hoje, né, deixando muitos gigantes tristes, acho que o Padres ainda sonha, ainda tá na briga mas o, mas o mas precisaria que o Cardinals desse, uma, desse aquela entregada então é uma série que pode se, se não garantir o Braves, pode quem sabe é, eliminar o, o padres, então é, é, é tudo ou nada para os dois e uma sériezinha gostosa de um beisebolzinho bem fraco um abraço pro Tássio Falcão e pro Vitor Silva, aquele duelo de lanternas Texas Rangers e Baltimore Orioles ou oh, deve ser um joguinho duro de ver, né?
3: Ah, um jogo de felicidade um jogo desse aí simplesmente é pra deixar o nosso beisebol de coração quente. Vitor Soviano, já sei quem você vai falar, porque você é um homem que ama a cultura latina, um homem que habla. Eu chuto até que você vai falar de Royals e Tigers, né Vitão? Mas a palavra é sua, fala em
2: suas séries. Você vê como é que é as coisas, né? O Bernardo é um gentry, mano, é um cara educado aí, quer manter a amizade, o cara vem na minha cara, Bernardo, e falar que o Padres ainda sonha com alguma coisa, bicho tá complicado, mas eu, eu acho sinceramente que o Braves tem tudo pra varrer os Padres, viu, bicho, o time vem sem vontade, nos... tá, tá triste de assistir as coisas ali, destaque porque vai ser no dia 24, né, amanhã até domingo, vai se comemorar a festa de herança hispânica, né lá no Petco Park, vai ter toda uma festa, vai ter show, o narrador do Padres em espanhol, o Eduardo Ortega vai vir fazer a, a cerimônia, né nos três dias, vamos lembrar que o Padres é o único time da MLB que tem todas as suas partidas, ou seja 162 jogos transmitidos em espanhol, então vai ser uma festa legal, vai ser um atrativo por conta disso mas o, o, o que o time vem jogando, apesar de que fez uma boa série contra o Giants, não é de agradar muito, os nossos pitchers vêm mal cara. não, não dá, é mandar o Tingler embora, fazer uma uma faxina ali dentro do, do front office, dentro das, da estrutura da franquia, fazer um novo treinador, um cara mais cascudo, mais experiente, que possa extrair o máximo aí do Tatis, do Flannel Wolf, do Machado e tentar algo na temporada que vem. Sobre a série, não tem como não falar de Yankees e Red Sox, né? A gente até foi um tópico aqui do programa. E, cara, vai ter uma série aí legal, porque assim, como o próprio Atlanta tá envolvido em uma briga com o Phillies, então acaba que Pirates e Phillies vai ser uma série interessante porque o Pirates não vem vendendo barato as derrotas, né? Vem vencendo alguns adversários complicados. É um, é um dos times que, se eu não me engano, deu um baita trabalho no Giants e venceu a série. Então, daí você tira, empatou séries com padres. Então, assim, talvez você acompanhar essa briga final aí de Phillies com Graves vai ser algo interessante. Houston Astros e Oakland Athletics também, porque o Athletics ainda tá tentando brigar por algo na, no Wild Card. Vai ter séries interessantes aí pra gente assistir. Até assistir a essa briga né pau a pau ali do palitinho do Giants com o Dodgers também. O Dodgers que vai enfrentar o Debex, que também é aquele time que tá querendo complicar os outros, apesar do time ser um pouco fraco. Um pouco não, vamos com todo respeito, é um time fraco, né? Mas é um time que varreu os padres, é um time que fez um no hit nos padres, é o time que venceu o, o Braves, né? Hoje. Apesar de que perdeu a série. Então vai ficar interessante também. Aí você vê que o Giants vai pegar o Colorado Rocks. Que é o mesmo time que deu um baita de um sufoco no, no Dodgers. Cara, tem muita coisa legal nesse final de semana aí pra gente acompanhar. E é isso que é, que é, que é legal do beisebol, né? Geralmente quando chega no final aí de cada temporada de qualquer esporte. As coisas já estão meio que encaminhadas, né? No beisebol não. Tem muita coisa aí em aberto. O Wild Card, principalmente ali da, da Liga Americana, o bicho vai pegar... E a divisão do nosso Bernardo Regis aí com o Braves e o Phillies, né? Eu só queria pontuar... Aliás, eu queria fazer uma pergunta pro, pro, pro Bernardo, se você me permitir, Nathan. Que o Bernardo acompanha mais de perto o Braves, né? E é claro que o, o tal engenheiro de obra, de obra pronta é, um, é uma, uma coisa complicada. Mas... Se o Acunha não tivesse machucado, o Bernardo via a possibilidade do, do Braves ter feito o que fez na Trade Deadline, né? Porque trouxe jogadores aí que colocou o Braves no lugar dele, né? Que é liderando ali a divisão.
1: Rapaz, excelente pergunta é, é queira, né? O si e o si. Realmente, o, o, o que o, o Antopolos, o general manager do Braves fez na Trade Deadline, ele simplesmente trocou o outfield inteiro. O Braves hoje em dia tem três starters, três outfielders, a titulares que não estavam no, na franquia até até o meio de julho. Então, acho que o Braves até o meio do ano, até um pouquinho depois do Star Break estava capengando, tá atrás de Mets, atrás de Phibs, não via muita esperança. Quando a Cunha se lesionou, muita gente achou que o Braves ia desistir da temporada, ia vender seus principais jogadores, né, enfim, de contrato, caso do Morton, caso de, de Darnot, mas acabou que o pessoal se animou, aquelas duas últimas semanas do, do mês de julho o Braves animou, jogou demais. O Mets e Filhos não decolaram. Chegou no dia 31, Antopolos foi lá, pegou Duval, pegou Soler e tá dando certo. É impressionante dizer que em, o Braves, nessa temporada, coletivamente, está jogando muito melhor do que quando tinha o cunha como Grande Estrela ali, né? Chamando a atenção. A Cunha jogou muito bem. Ninguém tá desmerecendo isso. Conseguiu ganhar partidas só ele. Se não me engano, teve duas partidas que o Braves jogou de 1 a 0. Com corrida anotada pelo Racunha de home Run. Então, quer dizer, óbvio que o pitcher tem mérito, mas... O ataque era ele. Agora sim, o Braves está com o que você disse, Vitor. Um ataque coletivo. Tem muita gente chegando em base, rebatendo. E essas peças que foram trazidas na, na Trade Deadline foram sensacionais. Acho que não teria acontecido se o Acunha tivesse não tivesse se machucado.
3: Só para trazer uma informação de última hora aqui que eu acabei de ver. Hoje, Adam Wainwright se juntou a Bob Gibson como os únicos pitchers da história do Santo louis Carlos a chegarem à marca de 2 mil strikeouts. Né? Como o Vitor falava, punha um pouco mais de respeito nessa camisa do carro. Mas chegando ao fim da centésima quarta edição do Rebatida Podcast, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que escutou até o final e agradecer os nossos convidados. Começar por você, Kevin. Muito obrigado e que seja a primeira de muitas participações aqui no Rebatida Podcast.
4: Natan, eu que agradeço a participação. Eu peço desculpas por, por falar muito pouco. Eu estou um pouquinho nervoso, mas assim, agradeço demais pela participação. É um episódio que a gente participa junto, né? E o que crava mais a nossa parceria Da MLB Brasil com o Rebatida Podcast para mim tá sendo uma honra participar Com vocês. Gostaria de deixar aqui Uma menção com relação ao Boston Red Sox e o New York Yankees, né? Que eu queria muito responder A pergunta que você me fez, que é assim O Boston Red Sox é um time muito forte Porém, os Yanks, ele tá vindo com tudo. Então, pode ter certeza que, que vai ser uma, uma série muito boa de se ver. Porque o time que perder, pode ter certeza que vai ser difícil de voltar. Mas... É essa série que eu deixo o um, um jogo que eu, que eu indico os nossos ouvintes, né? Mas é isso. Eu agradeço muito pela participação e gostaria de desejar uma, uma força pro Guto, que logo, logo eu quero ele aqui com a gente de novo.
3: Vai ser também a primeira participação do meu conterrâneo, Vitor Ferreira, o um homem que vem do melhor estado da Bahia. Melhor estado do Brasil, né? Como diria o Vitor Salviano, a Bahia é uma beleza.
0: Obrigado, Natan. Obrigado, Bernardo. Kevin, Vitão. Tamo juntos sempre. Espero participar Participar mais, aí mais algumas vezes, furar essa bolha aí do MLB Verso, dos podcasts aqui do Brasil. Estou muito feliz de que o beisebol está crescendo bastante aqui, a gente está trazendo bastante conteúdo a gente se vê, e beijo no coração.
3: Vitor Salviano, se antes
0: havia um convite, agora existem dois.
3: Torne-se baiano, eu e Vitor nos damos, lidamos, né? Carteirinha de baiano, pode vir, pode vir quente, Vitão. Se despeça também. Vem, Vitão.
2: Rapaz, eu agradeço isso, o Natan sabe o carinho que eu tenho pela Bahia, né? Eu até brinco que muitas pessoas não, não, não têm o um certo respeito com o estado da Bahia, né? Ali começou o Brasil, né? Então, cara, tem que se comemorar os feitos ali da Bahia, é um, um estado muito importante na história do nosso país. Né? Eu adoro demais, eu adoro do fundo do meu coração a Bahia, cara. os baianos. Um dos meus melhores amigos aqui do, do DF, com o aprendo muito, é baiano. É de G que é da terra do Natan e ele sabe disso. Então, eu só tenho a mandar um abraço, um beijo a todos os baianos e a todo mundo que escuta a gente. Né? Mas eu tenho um carinho aí pela Bahia, pela Bahia, apesar de ter nascido aqui no meu querido Distrito Federal. né? E, Natan, eu só queria deixar um destaque aqui para os nossos ouvintes, que está acontecendo, começando hoje, na verdade, né? que vai do dia 23 de setembro até 2 de outubro, ou seja, até sábado que vem, vai acontecer aí o Mundial né, do, do beisebol O Mundial do beisebol Sub-23, né? Então a gente vai ter aí o México, a República Tcheca, a República Dominicana, Alemanha e Taipei de um lado de um grupo, do outro grupo tem Colômbia, Coreia, Países Baixos, Nicarágua, Panamá e Venezuela. Todos os jogos têm transmissão gratuita no YouTube do WBSC. Então vamos dar essa força, vamos conferir, muitos dos jogadores que aí estão podem ser o futuro da sua franquia, viu? O período internacional de contratação da MLB busca muitos jogadores jovens que provavelmente vão estar nesse Mundial Sub-23 aí, é muito gostoso de assistir. Caso você esteja falando, pô, você não falou dos Estados Unidos nem do Japão, que são referências aí, foram finalistas né, nas Olimpíadas, o Japão se retirou por causa da covid e os Estados Unidos, com aquela mania deles de se acharem os melhores, de ser isso aquilo, eles, não, eles se recusam a participar de um campeonato sub-23. Só queria deixar isso aí também para os nossos ouvintes, né? Que beisebol nunca é demais. Beisebol não é só MLB, viu, galera? Beisebol não é só MLB. As ligas, de, as ligas da Dominicana, da Venezuela, vão começar agora, no final de outubro. Então vamos acompanhar também alguns dos prospectos, de algumas das franquias da MLB estarão jogando essas ligas, então fique de olho. abraço a todo mundo, até o próximo programa. E Nathan, parabéns, viu, meu amigo. Você guiou esse programa aqui de uma maneira sensacional. Um abração aí pra você até a próxima. Eu só
4: esqueci de deixar um, um agradecimento aí pelo, pelo Vitor Salviano, pro Bernardo, pro Victor, e pra você, cara, porque, assim, esse podcast aqui também ajudou bastante e é uma experiência que vocês têm. Então, cara, eu queria muito agradecer vocês a a experiência de vocês é incrível, sensacional. E assim, espero muito participar da, das próximas lives. E cara, realmente, eu tô muito feliz de estar tá participando daqui hoje. Me desculpa novamente <risos> pelo meu trava-língua, mas eu tô tentando fazer o que eu posso.
3: Que é isso, cara, o prazer é nosso, e Vita Salviano, e aí ele disse, eu citei no Twitter e vou citar aqui novamente a frase do Tolkien, né, que o elogio que vem daquele que merece elogio está acima de todas as recompensas, você é o um cara sensacional, muito obrigado, e falando de cara sensacional, Bernardo Regis, é sempre um prazer, meu querido, é sempre um prazer gravar com você, e é sensacional, o, o
1: homem, ele entende, ele entende e entende. Ó, oh, para com isso, muito obrigado, fico até encabulado sem palavras, só que só agradecer a você, a todo mundo que me acompanhava lá nos comentários das partidas no Fox Sports e agora curte aqui o nosso trabalho no Rebatida e no Braves Topcast fiquem ligados assim que acabar a temporada na, na, na semana que vem, né? no final de semana que vem a gente lança mais um episódio resumindo o mês e a temporada do Atlântico quem sabe né com felicidade e falando da garantia da vaga dos playoffs, né? na, na perspectiva de mais uma briga ali de série de playoffs quem sabe o Braves com seu quarto título consecutivo de divisão, Mas até lá tem muita água pra rolar O pessoal ainda vai jogar ali uns 10 joguinhos Cada time eu Tô arrepiado com esse final de temporada do, da MLB né Todo setembro é isso Impressionante E depois só melhora Outubro também Playoff é sensacional Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora Mais uma vez obrigado aí A você, Natan, Vitor, Salviano, Vitor Ferreira Kevin, seja muito bem-vindo também E eu fico feliz que a comunidade do Baseball só cresce Dentro e fora de campo Principalmente um abraço e até
3: a próxima. Gente, novamente deixando aqui um recado do podcast, mandem suas fotos pro Guto, ele tá precisando muito da gente agora e todo mundo sabe que o Guto é um cara muito querido aqui, não só pela comunidade do base mas pela comunidade do Walker da NBA e da NFL também, então qualquer coisa que venha de bem, é bem-vinda para o nosso Guto. Né? Então aquele abraço para vocês, obrigado por acompanhar, semana que vem o Filipão tá de volta, vocês não vão ter que me aturar com o âncora, mas estarei aqui para xingar o Thiago Mares, então um abraço, nos vemos em tchau.